1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Episode von des Pudels Kern, in der es um ein Thema geht, das bei einem lauen Sommerabend auf der Terrasse, auch bei einer Gartenparty und erst recht nicht in der Disco fehlen darf. Und das Thema, das ist Musik. Mein Name ist Philipp und ich begrüße euch wie immer aus Stuttgart.
2: Ja, auch ein Hallo meinerseits. Endlich mal ein richtiges Sommerloch-Thema, da freue ich mich auch immer drauf. Es muss nicht immer klassisch <lacht> ernst sein, sondern darf auch mal etwas lockerer sein. Marco mein Name und wie immer oder wie regelmäßig melde ich mich aus Graz. Ja, mein Name ist Leo, ich bin der Dritte im Bunde und ein Konnichiwa in die Runde. Ja, und wie schon gesagt, heute gibt es keine Brettspielthemen. Tatsächlich geht's mal etwas lockerer und musikalischer weiter. Aber heute beginnen wir mal nicht historisch, sondern beginnen einmal mit ein paar Superlativen der Gegenwart. Was verkauft sich 2,4 Millionen Mal innerhalb von 24 Stunden, wird aller Voraussicht nach 1,4 Milliarden Dollar einnehmen und führt zu Petitionen und Liebesbriefen von Politikern aus Chile, Ungarn und Thailand? So manch Hörer, so manche Hörerinnen wissen wahrscheinlich schon Bescheid, die Eras-Tour von Taylor Swift, die nicht nur eine kommerzielle Erfolgsstory ist, sondern die Herzen vieler Popfans auf der ganzen Welt, wie auch dem chilenischen Präsidenten Gabriel Boric, höher schlägen lässt. Nicht nur aus musikalischer Sicht da freut sich jeder Politiker und jede Politikerin über ein solches Konzert, auch aus ökonomischer Sicht kann man es als einen Lottosexer beschreiben. So hat die Federal Reserve, die US-Notenbank, festgestellt, dass diese Konzerte auch die US-Konjunktur durch eine Stärkung der Hotellerie und Gastronomie befördern, was es nicht alles gibt. Das Wall Street Journal hat sogar den Begriff Taylornomics für sich entdeckt, um genau dieses Phänomen zu erklären. Allerdings ist Taylor Swift nicht nur konzerttechnisch interessant. Sie ist nämlich auch eine Vertreterin einer eher fast schon aussterbenden Gattung, und zwar der langen Songs. Mit All Too Well hat sie es 2021 geschafft, einen Song an die Spitze vieler Charts zu setzen, obwohl er in der Originalversion 10 Minuten lang ist. Auch für meinen, so, Aufmerksamkeitsspanne ist es dann doch ein bisschen eine Challenge, und Musikmanager würden heutzutage auch davon abraten. Schließlich sind die Top-Songs der heutigen Zeit eher unter den goldenen drei Minuten zu finden. So ist zum Beispiel Old Town Road von Lil Nas X unter zwei Minuten lang und in seiner Struktur genau das, wofür viele in der Industrie dürsten. Streaming-tauglich, mit der Tür ins Haus fallend, sehr eingängig und mit einer für TikTok geeigneten Choreografie. Doch wie auch die Musikstücke selbst, befindet sich auch die Musikindustrie im Wandel. YouTube hat die Bedeutung des Videos als Teil eines Songs nochmal auf ein neues Level getrieben, obwohl MTV ja quasi verstorben ist. Neue technologische Möglichkeiten machen aus jeder missratenen Singstimme die nächste Adele. Streaming-Plattformen wie Spotify, Apple Music und Co. haben zu ganz neuen Möglichkeiten geführt, um Musik zu konsumieren. Und über all das und vieles mehr werden wir heute reden. Dazu entsprechend meine Doppelfrage an die Runde einmal. Von Abba bis Zappa, von Ariana Grande bis Zucchero wann, wo und in welchem Form konsumiert ihr Musik und würdet ihr euch über ein Taylor Swift-Konzertticket freuen?
1: Ähm, der Musikkonsum des Wanns und Wos, ich würde sagen, da gibt es da schon bei mir mindestens zwei, vielleicht sogar drei Kategorien, äh, die, in denen ich Musik höre. Die eine ist das klassische Homeoffice, äh, Kopfhörer auf, neben der Arbeit irgendwie ein bisschen Popgedudel im Hintergrund, äh, wo quasi zwei Minuten Songs überhaupt nicht auffallen würden, weil ja eh ähm, man nicht den Fokus auf die Musik selbst legt, sondern auf das, was man an der Arbeit macht. Ich nutze das gerne, um halt ein bisschen, ja, ich brauche so ein bisschen Hintergrundmelodie einfach bei der Arbeit, sonst äh, klappt das bei mir nicht so gut. Und das Zweite wäre so eine Art Reisemusik, würde ich fast sagen. Also mobil sein, unterwegs sein, in der U-Bahn, in der Bahn, im Auto. Ähm, da hat man schon eher Zeit, sich darauf zu konzentrieren, was da über die Kopfhörer reinkommt. Und da sind dann auch Podcasts oder vielleicht auch mal ein Hörspiel dabei, ähm, aber im Wesentlichen Musikstücke, die ich doch dann gerne schätze und, und liebe. Und äh, dann wahrscheinlich eher selten heutzutage bei mir auch öfter der sehr bewusste Musikkonsum. Ähm, also abends sich tatsächlich mal einen Wein nehmen oder einen Whisky, ähm, in meinem Fall dann eine Schallplatte auflegen, da kommen wir wahrscheinlich auch noch irgendwann drauf zu sprechen in dieser Folge. <lacht> und ähm, die einfach am Stück durchhören und nichts anderes machen, außer auf die Musik zu achten. Also ich glaube, die drei Formate gibt es bei mir. Für die ersten beiden natürlich Streaming mittel der Wahl und beim letzten die Schallplatte. Und ja, tatsächlich, ich glaube, so ein Taylor-Swift-Konzert, rein musikalisch, da hätte ich Spaß dran, muss ich ein bisschen vergruselt, ist aber der Andrang der Menschenmassen. Ich habe da Bilder gesehen, da will man eigentlich nicht im Stadion sein. Ich schätze da eher das äh, Ambiente eines kleineren Clubs oder sowas, äh, in dem da die Live-Musik gespielt wird.
0: Ja, ich... Äh Fangen mal mit der leichteren von beiden Fragen an. Ähm, die Taylor Swift-Karte wird an meine Schwester weitergegeben. <lacht> mit der kann ich nichts anfangen. Und <lacht> damit... Ein Wohltäter. ...oute ich mich auch schon mal als jemand, der Musik sehr, sehr häufig und gerne hört. Ähm, tatsächlich im Alltag allerdings zugegebenermaßen mit moderner Popmusik ja gar nicht so richtig viel anfangen kann. Also jetzt gerade... In der Vorbereitung auf die Sendung ist es mir auch noch mal so bewusst geworden. Also wirklich aus den Charts oder so höre ich gar nichts. Und ähm, dann ist bei mir doch eher mal, Marco, du hast ihn eben angesprochen, der Zugkado auf dem Weg zur Uni ähm, im Repertoire. Oder die aufmerksamen Podcast-Zuhörer werden wissen, dass ich auch gerne mal auf dem Balkon die Dire Straits höre. <lacht> Aber ähm, genau, ansonsten, ja, ein passionierter Musikhörer und dann kann das ruhig mal zwei, drei Stunden am Tag sein. Also ich liebe es, einfach zu laufen, ob zur Uni, zum Sport und so weiter und da ja quasi mich voll in die Musik versinken zu lassen und bei den zwei, dreiminütigen Taylor Swift Songs könnte ich mich gar nicht in diese ja, Entspannung irgendwie begeben. Da geht es ja mehr darum, dass du irgendwie den nächsten Song einstellst, bevor du wirklich mal angekommen bist in dem Song. Aber ja, ich bin gespannt auf die Diskussion heute.
2: Ja, ich merke, ich bin hier ein bisschen das schwarze Schaf hier drin. Ich habe zwar eine jahrelange Musikausbildung hinter mir und habe viele Jahre Gitarre gespielt, habe aber einen, wahrscheinlich einen Musikgeschmack, der bei den anderen beiden eher das Nase Rümpfen produzieren wird. Ich bin ein begeisterter Popmusikhörer und habe damit wenig Probleme, sage ich jetzt einmal. Ich wäre eher bei Ariana Grande als bei Zucchero, obwohl ich ihn als einen ausgezeichneten Musiker bezeichnen würde. Und würde mich auch sicher als auf ein Taylor Swift Konzert freuen, obwohl ich kein klassischer Swifty bin. Aber nichtsdestotrotz, eines ist ganz klar bei uns allen dreien zu sehen. Und das ist der Zugang zum Thema Streaming. Und dass wir das einfach wahnsinnig gerne benutzen. Und dazu auch gleich meine erste Frage an die Runde. Was glaubt ihr, ist jetzt nicht nur die Frage, warum es sozusagen gerne gehört wird, sondern was zeichnet dieses Streaming so aus? Was würdet ihr als, als wirklich die Hauptqualität bezeichnen davon, dass ihr in der Lage seid, Musik zu streamen? Im Gegensatz zu anderen technologischen Möglichkeiten gäbe ja unzählige. Tatsächlich, ich, ich fange mal
0: bei mir an. Ähm, ich muss zugeben, ich streame überhaupt gar keine Musik. Also ich mag diese Idee äh, nicht so richtig, dass du irgendwie auf eine App wie, wie Spotify angewiesen bist ähm, oder keine Ahnung, Apple Music oder so. Also ich habe wirklich die Musik ganz normal als MP3 runtergeladen und auf meinem iPhone ähm, weil ich irgendwie ja dieses Gefühl auch mag, dass es wirklich die Musik ist, die ich über die Jahre ähm, gesammelt habe, die dann wirklich auch mir ist. Also die ich wirklich physisch runtergeladen habe, ähm, wie bei einem guten Buch oder so, äh, was du in deinem ja in deinem Schrank stehen hast, in, der, in deinem Regal. Und ähm, genau, ich schaue auch, um ehrlich zu sein, auf diese ganzen Streaming-Dienste eher ein bisschen Kritisch, sagen wir es mal so, weil ich glaube, da werden wir später auch noch darauf zu sprechen kommen, die ja doch Schuld für viele Veränderungen in der Musikindustrie heutzutage sind. Also es ist eben wirklich in meinen Augen dieser Inbegriff von der Individualisierung unserer Gesellschaft, wie wir das schon ja, in häufigen Episoden jetzt angesprochen haben. Ne? Dieses, Du kannst immer das, was du willst, quasi abrufen, ohne dass du überhaupt nochmal fremden Einflüssen anderer Musik oder so ausgesetzt sein musst. Also im Prinzip genau das Gegenteil zum Radio. Ne? Das war ja früher äh, im Prinzip dieses, ähm, diese Idee, du machst einen Radiokanal an. Das ist dann natürlich Pop oder Rock oder wie auch immer. Da kann man natürlich ein bisschen differenzieren. Aber trotzdem hörst du das, was du eben präsentiert bekommst. Und das öffnet natürlich unglaublich die, ähm, die, die, die Augen, hätte ich fast gesagt, die Ohren und äh, ja, setzt dich auch mal ein paar neuen Musikrichtungen, ein bisschen alternativer Musik aus und ich finde, das geht heute teilweise ein bisschen verloren. Also in Marburg zum Beispiel ähm, haben wir ein unglaublich interessanten, interessantes Radioprogramm, ähm, das heißt Radio Unerhört, wo du wirklich komplett, geschaffelte, verrückte Musik teilweise hörst. Also da kommt mal ein japanisches Lied, da kommt mal ein mexikanisches Lied und das dritte ist irgendein Ballermann-Lied. Also wirklich komplett wilde Sachen. Ähm, tatsächlich, wer immer bei mir im Auto sitzt, die meisten mögen es nicht, wenn ich es anmache. Aber ich finde die Idee eben ganz gut, dass du wirklich mal was anderes mitbekommst und ich glaube, das ist ein Problem von den Streaming-Diensten. Philipp, wie siehst du das? Trägt das für dich auch zur Individualisierung der Gesellschaft bei?
1: Da muss ich tatsächlich gerade direkt mehrfach widersprechen. Da waren zwei bis drei Aussagen drin, denen ich so nicht zustimmen kann. Ähm, fange aber trotzdem erstmal mit meinem persönlichen in der persönlichen Art der Nutzung des Mediums an. Ich würde es so formulieren, angefangen, wahrscheinlich wie wir alle, habe ich irgendwann mit einem MP3-Player oder vorher als CD und Kassette, als es noch physikalische Medien gab, die man ähm, sich zu Gemüte führen konnte. Und ähm, habe wahnsinnig gerne iTunes genutzt und dort, Leo, wie du es beschreibst, auch eine eigene Sammlung kuratiert über Käufe von verschiedenen Musikstücken, ähm, die ich quasi gegen Bezahlung dann von verschiedenen Künstlern erworben habe. Und die sind auch heute noch in meiner in meinen Playlists und meinen regelmäßig gehörten, gehörten Stücken. Ähm, als dann 2015 Apple Music ähm, um die Ecke kam, habe ich tatsächlich relativ früh angefangen, das zu nutzen, weil ich für mich natürlich das ökonomische Modell deutlich attraktiver fand als Zuhörer. Ich muss nicht mehr für jeden Song 99 Cent zahlen, sondern ich kann ähm, 10 Euro im Monat zahlen. Das sind quasi 10 neue Songs. Und die kann ich mir dann einfach so anhören, mit Hilfe des Streaming-Angebots. Und im Gegensatz zu dir, Leo, glaube ich nicht, dass das mit Individualisierung zu tun hat, sondern mit Verfügbarkeit. Ich würde sogar argumentieren, dass durch das Streaming erstmalig in der Musikgeschichte die Streaming-Anbieter die Möglichkeit haben, Musik so unindividuell wie möglich zu machen. Denn der gesellschaftliche Geschmack ist noch nie so gut durch ein Medium erfasst worden wie durch Streaming. Früher, als man Schallplatten verkauft hatte, wusste man gar nicht, welchen Song die Leute auf der Schallplatte eigentlich hören. Das also hat man... Ähm, quasi Singles rausgebracht und versucht, das irgendwie zu ermitteln. Jetzt weiß ich ganz genau, wir sind quasi der gläserne Zuhörer. Leo hört zehnmal die Woche Dire Straits, ich höre fünfmal die Woche, was auch immer, ähm, John Coltrane und kann damit über eine Bevölkerungsgruppe oder irgendeinen anderen, das hat ein Schnitt der Gesellschaft, meine Playlist, die ich promote auf dem Streaming-Kanal, perfekt anpassen. Und perfekt anpassen heißt aber, dass ich den Median oder das Mittel aus vielen Zuhörern nehme, um möglichst viele Klicks zu generieren. Also ich würde sogar sagen, Streaming hat dazu geführt, dass die Individualisierung einiger Musikrichtungen wie Jazz, Punk, Rock, was auch immer früher da war, verschwunden ist und in der Jugend zumindest einem ja, allgemein gegenwärtigen Trend von fast sogar schon belangloser Musik quasi aus, ausgesetzt worden ist. Also eigentlich das Gegenteil einer Individualisierung, die ich so verstehen würde, dass jetzt jeder wirklich seinen eigenen Musikgeschmack ausprägt und da tolle Sachen hört und macht und, und, und will. Ich glaube, das passiert in der Masse nicht. Einige nutzen Streaming sicherlich genauso und das führt dazu, dass ähm, für mich der, der Sinn von Streaming tatsächlich im Angebot liegt und für mich das eigentlich die, das große Geschenk ist, dass ich nicht mehr mehr eine ganze Platte kaufen muss von den neuen Songs, die sowieso, sowieso nicht mehr auf Platten abgeschnitten sind. Also wenn ich jetzt ein Album aus 2010 kaufe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass mir das ganze Album gefällt, relativ gering. Wenn ich ein Album aus 1980 höre, ist sie relativ hoch. Das hat ja auch was mit der Musik zu tun, wie sie gemacht wird heute. Und dadurch kann ich mir schon ein bisschen Cherry picking machen ähm, ja. auf, der, auf der neuen Seite der Musik. Ich würde jetzt kein ganzes Dua-Liebe-Album hören, aber ein paar der Songs finde ich ganz gut. Das heißt für mich, Streaming eigentlich ein Win-Win in mehreren Richtungen.
2: Und ich würde da noch zwei einen historischen und einen gegenwärtigen Aspekt da hinzuführen. Und zwar zum einen diese Bewegungen und diese Zersplitterung des Hörer, der Hörergruppierungen ist ja nichts Unübliches. Ich denke an meine Eltern zurück. Also meine Eltern sind ja in dem Zeitalter aufgewachsen, als die Sex Pistols zum Beispiel in waren und diese Richtung der, der Punkmusik in ihrer Heimat. Sie haben es gehasst und sie hätten es niemals in ihrer Welt jemals hören wollen. Und sind deshalb, haben sie dann eben andere Formen sozusagen der Musik gewählt, haben sich für andere Musikrichtungen interessiert und waren da überhaupt nie besonders interessiert daran. Ich glaube also insofern, diese Zersplitterung in verschiedene Epochen und auch, sagen wir so, auch die gleichzeitig teilweise stattfinden und die miteinander konkurrieren, teilweise sich vermischen, das hat es immer schon gegeben. Und insofern, glaube ich, ist diese Individualisierung ein sehr relativer Begriff, einfach weil es nichts Neues ist. Andererseits, das Radio, Streaming hin oder her, hat, bis heute Quoten, von denen andere Medienmittel-Vergleich-Fernsehen ja nur träumen können. Also wenn ich da an die staatlichen Fernsehsender bei uns denke, die können mit den staatlichen Radiofunkanstalten nicht mal ansatzweise mithalten. Ö3, das ist der kommerzielle Mainstream-Sender des ORF, des österreichischen Rundfunks, hat ja Traumquoten bis heute und die sind im Grunde unverändert über die Jahrzehnte hinweg und sagt schon was aus. Also ich glaube tatsächlich, dass... Funk, beziehungsweise sagen wir so Radio tatsächlich und Musik noch einer der eher konkurrenteren Gruppen sind, aber dass diese Zersplitterungen kein neues Phänomen sind. Insofern, ja, Streaming-Plattformen sind zum einen attraktiv, wir haben es vorher erwähnt, du hast wirklich die Möglichkeit, dir das Richtige rauszusuchen. Ich zum Beispiel bin da gerne klektisch und verwende halt verschiedene Sachen und würde niemals ein ganzes Album hören, gebe es zu, bin da kein großer Fan davon, weil meistens ja ein Album sehr Ziel ist, so ein breites Portfolio wie möglich zu erstellen ist nicht immer unbedingt das, was man ja hören will in Wahrheit, auch wenn es etwas manchmal unangenehm klingen mag. Insofern, glaube ich, ist es mehr more of the same, als man glauben mag im ersten Moment.
0: Ja, ich glaube, wir müssen da zwei verschiedene Fragen trennen. Auf der einen Seite hat man natürlich die Möglichkeit, mit diesen streaming plattformen das ist ja das, was ich eben gemeint habe, wann immer du willst, welches Genre du willst, zu wählen. Aber die andere Frage ist, wird das überhaupt gemacht, Philipp, das hast du ja zu Recht an, angezweifelt und wie sieht denn überhaupt das Angebot an Musik aus und da würde ich ganz klar sagen, dass, naja, die großen Popsongs, die Bekannten, die relativ wenig künstlerische ja, Varietät äh, haben, so würde ich die, die Aussage mal ganz provokant machen, also mit anderen Worten, die bekannten Lieder in meinen Augen, die hören sich alle gleich an. Also ich höre da jetzt keinen großen künstlerischen Unterschied raus. Und ich glaube, das ist auch ein ähm, ganz großes Problem, dass du einfach nicht mehr dieses Angebot hast, was ja wie, wie früher. Ich denke da jetzt zum Beispiel an, an, an Pink Floyd, äh, was die da rumexperimentiert haben. Also Wahnsinn, ist, die haben da wirklich im Prinzip als eine Rockband vier, fünf verschiedene Genres abgedeckt, also wirklich von, von Jazz bis hin zu, zu Heavy Metal teilweise, alles irgendwie mitgenommen und ich glaube, im Angebot von der Musik, da fehlt mir häufig auch einfach diese ja, diese ja diese Experimentierfreudigkeit, also Pink Floyd eben angesprochen, Alan Parsons Project, auch so eine legendäre britische Band. Wenn du dir die anhörst, sei mir ehrlich, da ist auch jeder zweite Song dabei, den kannst du dir gar nicht anhören. Also das ist so, so verrückt, aber ich finde, das gehört auch ein bisschen zu der Musik irgendwie dazu oder zu guten Bands, dass sie eben auch mal ein bisschen was ausprobieren. Und ich glaube, meine provokante These, diese... Naja, diese künstlerische Variation, also dass man auch mal ein bisschen was anderes versucht, das gibt es heute nicht mehr so. Und deswegen konsumieren die Menschen am Schluss, obwohl sie eigentlich alles wählen könnten, relativ ähnliche Sachen.
1: Also das sehe ich tatsächlich auch wieder vollkommen anders. Zum einen glaube ich, dass dieses Argument, dass die neue Musik quasi schlechter ist als die alte, um es mal ganz platt zu formulieren, das gab es ja schon in den 60ern, als der Rock'n'Roll aufkam. Ja, die Sony-Producer ähm, in den Studios haben sich äh, die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und als Elvis aufgetreten. Das ist Mississippi, dem ärmsten Staat der USA. Wie kann der Mann jetzt hier irgendwie ein, äh, ein USA-weites oder sogar weltweites Phänomen an Musik auslösen? Völlig unvorstellbar und natürlich schlecht und künstlerisch nicht wertvoll. Das sind Begriffe, die schon immer gefallen sind in der Debatte. Die würde ich so erstmal pauschal nicht gelten lassen. Und zum Zweiten, und das ist, glaube ich, ein Faktor, den man ein bisschen vergisst, die... Anzahl der entstehenden Musikstücke ist heute so hoch wie noch nie zuvor. Also noch nie wurde mehr öffentlich Musik gemacht als heute. Was natürlich bedeutet, dass in der Breite des Angebots auch immer mehr neue Musik da ist. Nur man hört sie nicht. Sie ist einfach nicht in den, äh, den Playlists von Spotify drin, sie wird nicht promotet, sie ist nicht im Radio, sie bekommt keine Sichtbarkeit. Und es kann genauso gut sein, dass es heute drei Pink Floyds gibt, nur wir kennen die einfach nicht, weil wir keinen Zugang zu dieser Musik haben. Und ich glaube, das ist ein Punkt, den man im streaming Service schon auch angreifen kann, die, ähm, die Fokussierung quasi auf das Geld machen, das kann man jetzt nicht wirklich vorwerfen, aber die führt eben dazu, dass ähm, Randgruppenmusik, wie es Pink Floyd zu Beginn ihrer Karriere zum Beispiel war, überhaupt gar nicht die Chance bekommt, in den Spotlight zu kommen, sondern die Musik wird diktiert über Trends auf Instagram, TikTok und YouTube oder wo sonst auch immer her, die quasi dazu führt, dass möglichst viele Leute Klicks produzieren.
2: Ich würde da auch noch zwei weitere Aspekte anfügen. Zum einen, ich sag's so, Einheitsbrei wurde relativ oft produziert oder das, was, glaube ich, der Leo unter Einheitsbrei versteht. Man denke an Aber, an aber besteht meistens ein Viervierteltakt mit vier verschiedenen Akkorden und die werden schon runtergespielt. Ich höre Aber wahnsinnig gern und singe es am allerliebsten zu Karaoke. Insofern bin ich selber du ein ABBA-Fan, aber würde sagen, der Musikaufbau ist nicht hochkomplex und das muss er auch nicht sein. Und ich glaube, man tut auch heute den Stars unrecht, wenn man sagt, ja, sie sind da nicht abwechslungsreich, Jetzt, ob man diese Imagewandel immer mag oder nicht, aber was Sam Smith oder Miley Cyrus zusammengebracht haben, da ist erstens mal musikalisch eine ordentliche Bandbreite drin. Ich glaube, da tut man jetzt ihnen Unrecht, wenn man dann sagt, sie produzieren immer sehr, sehr ähnliche Sachen. Und auch der Aufbau, das Stilistische. Ich finde, man unterschätzt ja auch das Visuelle. Das heißt, wie die Videos aufgebaut sind, wie die Choreografie aufgebaut ist Und das spielt im Zeitalter von TikTok schon eine Rolle. Musik ist mehr als nur das, was eben aus dem Lautsprecher rauskommt, sondern der gesamte Auftritt, das gesamte Konzept. Ich glaube, da wird schon mehr gemacht. Wo ich aber ganz beim Philipp bin, ist das Konzept von Spotify, dass nun mal äh, sie eine etwas eigenartige Einstellung dazu haben, wie Streaming funktioniert. Sie haben ja zum Beispiel ein System drin, also die Verkürzung der Songs. Einer der Hauptgründe dafür ist ja, dass wenn der Song vom Hörer früher abgebrochen wird, sozusagen den Rating des Songs fällt und erst in für spätere Zuhörer später reinkommt. Das heißt, wenn ich einen 6,5-Minuten-Song produziere und es ist nicht Bohemian Rhapsody, schaut es eher schlecht für mich aus. Wenn mein Clip aber nur 99 Sekunden hat, ja, dann wird es ein bisschen leichter.
0: Ja, und Marco, du hast es angesprochen, genau dieses System von der Musikindustrie bzw. den Streamingdiensten sorgt am Schluss nicht nur dafür, dass die Songs kürzer werden, sondern in meinen Augen auch genau dafür, dass letztendlich die, ja, dieser, dieser künstlerische Aspekt irgendwie verloren geht. Weil, seien wir doch mal ehrlich, einen guten Song... Also ich würde mich fast festlegen, den kann man gar nicht in zwei, drei Minuten machen. Das ist unmöglich in meinen Augen. Warum? Weil du einen Song im Prinzip wie, wie eine Geschichte irgendwie designen musst. Du musst den Zuhörer erstmal in diesen Song irgendwie einleiten, du musst dann diesen Hauptteil haben und dann den Schluss. Also du willst ja eine Story erzählen. Und ich glaube, diese Story kannst du in zwei, drei Minuten einfach nicht erzählen. Das ist, das ist nicht möglich. Und Seien wir doch mal ehrlich, ihr habt jetzt so ein paar Namen von Taylor Swift über Miley Cyrus angesprochen. Also in meinen Augen, keiner von denen hat wirklich was Neues gewagt, musikalisch. Also wir brauchen jetzt nicht darüber reden, dass die Bühnenshow, die wird immer skandalöser, da wird äh, immer weniger angezogen oder die Musikvideos, die Songtexte, da werden alle Hüllen fallen gelassen
2: und alle Hemmungen, aber letztendlich von der Musik her hat doch da keiner irgendwas Neues erfunden. Und aber würdest du, nicht sagen, würdest du nicht sagen, dass Taylor Swift von einer Country-Sängerin sich massiv weiterentwickelt hätte? Ja, Marco, mein... Die sie ursprünglich war. Sicher,
0: hundertprozentig, aber eher Richtung Mainstream weiterentwickelt hat. Das, was ich meine, ist, diese Topstars, die können sich ja gar nicht neu erfinden. Warum nicht? Weil sie ja ein breites Publikum ansprechen wollen und müssen am Schluss und ich glaube gerade Philipp diese, diese Songs, die du eben angesprochen hast, wie Bohemian Rhapsody das sind Songs, die wurden von Bands durchgedrückt das sind Songs, die von den Producers nicht unbedingt auf der Platte gewollt äh, waren, sondern die, wo die Bands gesagt haben hier, wir machen das denk an Pink Floyd, Uma Guma also wenn du dir wenn du dir die Platte anhörst, du denkst dir, das, das gibt's es doch gar nicht. Und selbst ich als Hardcore-Fan kann mir das Ding nicht anhören. Aber das ist das, was ich meine. Manchmal muss man auch Musik machen, die vielleicht unpopulär ist, die vielleicht nicht jedem gefällt oder im Zweifel sogar gar keinem gefällt, um sich selbst weiterzuentwickeln. Und ich glaube, gerade eben mit dieser großen Erreichbarkeit von den Topstars um Taylor Swift zum Beispiel, hast du diese Anreize nicht mehr, beziehungsweise willst du nicht das Risiko gehen, eingehen, irgendjemanden vor den Kopf zu stoßen, indem du einfach einen Song machst, den die Leute nicht gut finden?
1: Also ich, ich finde, man sollte jetzt nicht von persönlichen Geschmack auf Kunstfähigkeit von anderen Leuten schließen, da bin ich ein bisschen bei Marco, weil dir mag vielleicht Taylor Swift nicht gefallen, aber quasi abzusprechen, dass die Songs nicht handwerklich gut sind, ist auch falsch. Und auch zum Komplex Taylor Swift sicherlich eine Sonderrolle, aber sie ist ja eine der wenigen Künstlerinnen heutzutage, ich bin jetzt kein Fan von ihr oder höre die Musik jeden Tag, aber sie produziert ja, se produziert ja selbst. Sie hat jetzt als wenige der Künstlerinnen heutzutage die Möglichkeit, genau die Songs zu machen, die sie machen will und deshalb ist eben auch ein 10 minuten stück in 2021 während der Corona-Pandemie dabei rausgekommen. Das wäre unter einem Label wie Columbia, ich weiß gar nicht, wo sie vorher war, ich glaube Columbia, ähm, das wäre gar nicht möglich gewesen und das Phänomen, dass die Songs jetzt vielleicht anders klingen, als du das mit Pink Floyd assoziierst, ist ja eher eines des persönlichen Geschmacks als das, dass es dieses, diese Möglichkeit der künstlerischen Entfaltung nicht mehr gibt. Also ich finde, da muss man schon noch mal klar abgrenzen. Also
0: ich will jetzt gar nicht von meinem persönlichen Geschmack jetzt auf die, ähm, auf die breite Masse extrapolieren, aber ich erinnere mich immer, ähm, also ich habe früher Klavierunterricht genommen, relativ lange, und ich erinnere mich immer an meinen Klavierlehrer, der hat eine Sache gesagt und die ist mir bis heute im Ohr geblieben und zwar die Frage, woran erkennt man guten Song? Und er hat gesagt, es ist relativ einfach. Ein guter Song ist raffiniert gemacht und einen guten Song kann man so häufig anhören, wie man will. Er hat gesagt, im Gegenteil, je häufiger man den anhört, umso besser. So, und Marco, jetzt will ich dich mal sehen, wie du zehnmal hintereinander Taylor Swift anhörst.
2: <lacht> oh, das wäre kein Problem, finde ich sogar tatsächlich, aber äh, ich, ich würde trotzdem darüber hinausgehen und sagen, ich gebe dir noch ein extremeres Beispiel. Jetzt, ich würde sagen, dass Andreas Cavalier ein guter Künstler ist, weil er schafft es tatsächlich, dass viele Menschen seine Songtexte gerne hören. Er hat durchaus ein Repertoire, ein musikalisches, gesanglich ist er nicht unfähig und trotzdem würde ich es mir niemals zehnmal hintereinander anhören. Ist aber jetzt deshalb ein schlechter Musiker? Nein, um Himmels Willen, er ist ein ausgezeichneter Musiker, dass ich Schlagermusik schrecklich finde und hula, mit hula Palou kann man mich jeigen. Also das ist keine Frage. Aber trotzdem ist es deshalb ja nicht musikalisch schwach in dem Sinne. Und ich würde sagen, man tut denen ja dann doch in vielerlei Hinsicht Unrecht. Andererseits natürlich muss man auch sagen, ja, es gibt nun einmal Musiker oder Bands oder Gruppen, man denke zurück an die Spice Girls seiner Zeit, ja, die sind komplett zusammengewürfelt, denen wird ein Song vorgesetzt und die spielen den einfach runter. Das heißt aber nicht, dass die Musik deshalb schlecht war, unerfreulich oder, sagen wir so, jetzt qualitativ nicht hochwertig genug. Wenn es die Menschen gerne hören, wenn die Menschen Spaß damit haben, gute Emotionen damit verbringen und eine gute Zeit damit haben, dann sind die Spice Girls eine ausgezeichnete Band in meinen Augen. Das ist keine musikalische Frage, sondern es ist eine Frage dessen, was der Mensch in seiner Freizeit genießt, beziehungsweise was er gerne macht. Und ich glaube, das ist es wie mit dem Sport. Es gibt keinen guten Sport und keinen bösen Sport. Es gibt Sport, den Menschen machen, und es gibt Sport, den Menschen nicht machen. Und so ähnlich ist es mit der Musik auch.
1: Genau, und das wäre genau der Punkt, den ich jetzt auch gemacht hätte. Ich glaube, man muss daran auch weitergehen und sagen, es gibt gar keine objektiv gute Musik. Also wenn ein Musiklehrer einem erklärt, was ein guter Song ist, würde ich erstmal weghören, weil du findest immer zehn Leute, die zehn Kavaliersongs gleichzeitig oder wie auch immer hintereinander sich anhören. Es ist ja viel mehr eine Aussage darüber, was man emotional persönlich damit verbindet, mit der Musik, anstatt wie sie gemacht ist. Es gibt sicherlich auch hervorragende Songs, die Leo schlecht findet oder Marco schlecht findet. Also das ist ja völlig absurd zu glauben, nur weil einem etwas nicht gefällt, muss man quasi sagen, der, der Künstler ist irgendwie beschränkt oder lebt sich nicht aus oder was auch immer, der Song ist handwerklich schlecht gemacht.
0: Ja, ich, ich weiß nicht. Also das ist ja immer die Standardaussage. Jeder hat seinen Musikgeschmack und es gibt kein Gut, kein Schlecht. Ja, schön und gut. Aber dann brauchen wir nicht drüber diskutieren und keinen Podcast drüber machen. Also sicher gibt es gute Musik und es gibt schlechte Musik. Also da braucht man in meinen Augen jetzt nicht drüber streiten. Ähm, wo da die Grenze verläuft, da kann man sicherlich drüber streiten. Aber ich glaube, was alleine uns heutzutage schon aufmerksam machen sollte, dass vielleicht irgendwas mit der Qualität der Musik heute nicht stimmt, ist der Fakt, dass vor allem auch junge Leute heute immer mehr sich von der modernen Musik abwenden und eher alte Musik konsumieren. Also sowas kenne ich jetzt zum Beispiel von meinen Eltern von der Generation nicht. Also, das war nicht so, dass die dann irgendwie diese, was weiß ich, Musik aus den 30ern oder so noch verehrt haben. Ne? Also, da war jeder ähm, an Bord. Also, ob das jetzt die Beatles oder die Rolling Stones war, aber ähm, jeder hat zumindest diese neue Musik in eine, der einen oder anderen Weise mitgenommen. Ich glaube, der Fakt, dass heute sich doch relativ viele junge Leute von dieser Popmusik abwenden und sagen, ja eigentlich, das früher, was weiß ich, ähm, auch wenn das aber Aretha Franklin oder Last Christmas ist, aber die eben sagen, früher, die spricht mich irgendwie mehr an die Musik, das sollte einem schon zu denken geben in meinen Augen.
2: Da muss man aber auch mit bedenken, dass die Musikwelt nun mal etwas globaler geworden ist, also zum einen ist es einfach die höhere Verfügbarkeit von alter Musik, ich glaube, das spielt eine Rolle, also wir haben einfach hochqualitative und relativ ähnliche Musik über die letzten Jahrzehnte erhalten, also... Ich behaupte, den Eurodance der 1990er, die kannst du heute bei einem EDM-Festival aufführen und das ist trotzdem kein Problem und wird als topmodern angesehen werden. Ich glaube erstens mal, dass hier einfach durch das Mischmasch der letzten Jahrzehnte sich auch eine gewisse Verähnlichung breit gemacht hat und somit ein Rückbesinn auf ältere Songs einfacher möglich ist und kein Problem ist. Und andererseits, der Musikmarkt hat sich eben welttechnisch weiterhin geöffnet. Also ich behaupte mal, vor 30 Jahren hätte sich keiner mit Musik aus Südkorea befasst. Mittlerweile ist K-Pop tatsächlich ein Faktor und das kein so kleiner. Also sie haben es geschafft, den hype aufzufüllen aufzufüllen. Ja. Ist schon ein Qualitätsbeweis. Ja,
0: das stimmt auf jeden Fall. Ähm eine Ergänzung, ähm, die ich eben oder zu dem Kommentar eben noch machen wollte, ähm, generell heißt das natürlich nicht, dass irgendwie früher alle Musik gut war. Ich meine, wir hören natürlich heute nur die Musik von vorgestern, die sich auch wirklich durchgesetzt hat. Also da gab es auch genauso viel Trash, ähm, da, das nicht falsch verstehen. Aber ich glaube, die wirklich wichtige Frage, die wir uns heutzutage stellen sollen oder die ich mir auch immer häufiger stelle, ähm, wie sieht es denn in 40, 50 Jahren aus? An welche Bands, an welche Künstler wird man sich denn da überhaupt noch erinnern? Und deswegen die Frage an euch, gibt es denn heute überhaupt noch diese Rolling Stones, äh, vielleicht sogar Bachs oder Haydns? also diese Musik, die irgendwie für die, äh, für die Ewigkeit ist? Und wenn ja, wer, wer wäre das? Also mir würde da persönlich zumindest kein Kandidat einfallen.
1: Das ist ja genauso wie zu fragen, als ob Bach zu Lebzeiten quasi zum Superstar wird. Das ist natürlich relativ schwierig, die Frage sinnvoll und richtig zu beantworten. Aber allein an dem gesellschaftlichen Phänomen, das man festmachen kann, haben wir heute schon über einen Jahrhundertstar gesprochen. Und das wird Heller Swift sein. Da lege ich mich jetzt einfach mal fest. Nicht, weil die Musik vielleicht allen super gut gefällt, aber das Phänomen, das sie losgetreten hat in Wirtschaft und Gesellschaft, ist etwas, über das die Musikindustrie lange sprechen wird. Das, dessen können wir uns sicher sein. Und auch der, die Wiederkehr des Konzertes, die sie im Prinzip einberufen hat mit ihren verschiedenen Tours, wird eine Veränderung sein, die uns, glaube ich, lange, relativ lange erhalten bleibt. Interessanterweise zu dem generellen Punkt der jungen Leute, die von der modernen Musik abkehren, kann man ja auch feststellen, dass es immer mehr eine Nostalgiebewegung insgesamt in der Gesellschaft gibt. Mode kehrt natürlich zyklisch zurück, also das haben wir schon immer gehabt und wir haben das gleiche jetzt bei der Musik. Man denke an Dua Lipa, das letzte Album hieß ähm, Future Nostalgia, also wie, wie sie quasi in den Disco-Pop der 90er Jahre revolutioniert, war 2021, glaube ich, ein Riesenthema in der Musikbranche und dieses Schema und die Möglichkeit dieses Schema auszuüben, haben wir ja noch nicht lange. Also in 1960 konnte man nicht so einfach den Trend von vor 20 Jahren irgendwie reproduzieren. Da war man auch gezwungen, mehr oder weniger vielleicht mal eine neue Richtung auch auszuprobieren. Heute können wir einfach, wie Marco es gesagt hat, auf einen Musikkatalog von 100 Jahren oder 50 Jahren oder 60 Jahren, wie auch immer, zurückblicken, der extrem qualitativ hochwertig ist und unendlich breit und tief. Und jeder moderne Künstler hat im Prinzip jetzt die Möglichkeit, sich die alten Sachen zu schnappen und zu resamplen. Kate Bush's uh, Running on the Hill durch Stranger Things popularisiert. Solche Sachen sind, glaube ich, eher ein gesamtgesellschaftliches Phänomen, wie auch Stranger Things mehr oder weniger eher ein gesamtgesellschaftliches Phänomen ist. Also das ist eine Netflix-Serie, für die, die es nicht kennen, die uns irgendwie zurück in die 90er holt oder 80er in dem Fall. Und dieser diese Rückreise-Gedanke, der scheint gerade wahnsinnig attraktiv zu sein. Und das wäre für mich die Erklärung, warum auch das Abwenden von moderner Musik immer öfter passiert.
2: Ja, und wenn ich bedenke, dass jetzt in diesem Barbie Fieber auch mal Barbie Girl, dieser furchtbare Song, der ist ja wirklich schrecklich auch wieder auftaucht, sagte das, dass es nicht nur Qualität ist, was überlebt. Aber eines ist klar, oder eines ist für mich zumindest offensichtlich, äh, wenn ich über internationale Stars rede, die in 50 Jahren sozusagen noch, über die noch immer dann gesprochen wird, da können wir vielleicht eine Liste erstellen, aber bei deutschsprachigen Stars wird es deutlich schwieriger. Also wenn ich bedenke, tatsächlich in den letzten Jahrzehnten nehmen wir jetzt mal Kim Petras raus, da ist der Fall ein bisschen anders gestaltet, aber ansonsten aus dem deutschsprachigen Raum ist seit Falco und Nena international dann doch nicht viel rausgekommen. Rammstein, eine erfreuliche Ausnahme, aber in einer etwas eigenen Musikkategorie, das muss man auch sagen. Ansonsten muss man sagen, etwas dürre, wie seht ihr das?
0: Ja, also ich sehe das ganz ähnlich. Um Die deutsche Musik, zumindest international, ist es da nicht gut bestellt. Also ähm, da ist natürlich die sprachliche Barriere auf jeden Fall ein großes Problem. Also äh, ich könnte mir schon vorstellen, dass Deutsch eben als äh, lyrische Gesangssprache einfach in vielen anderen Nationen nicht so anerkannt oder so hoch im Kurs steht, sagen wir es so. Aber ich glaube, um ehrlich zu sein, du hast eben Rammstein schon angesprochen. Wir haben ja ein paar ähm, wirklich internationale Top-Bands. Also äh, das geht, geht los bei den Scorpions, ähm, Rammstein und so weiter. Also Rammstein nur als Beispiel, die haben, glaube ich, in, in Russland ähm, auf irgendeinem so Acker äh, wirklich im, im tiefsten Nirgendwo haben die das größte Konzert der Welt, was je gemacht wurde, gemacht vor Millionen von Russen. Ähm, also wir haben schon ein paar, was mich nur immer wieder wundert, um ehrlich zu sein, ist, wie diese Bands oder diese Künstler dann doch relativ wenig Wertschätzung irgendwie ähm, in Deutschland erfahren. Also Rammstein jetzt ein bisschen abstrahiert von der, von der aktuellen Affäre natürlich, aber auch davor, ähm, ich finde, sie waren einfach relativ wenig präsent und haben jetzt nicht diesen Stellenwert oder haben immer noch nicht den Stellenwert, wie auch die Scorpions, den sie eigentlich verdient hätten. Also ich glaube, wir tun uns generell schwer, nicht nur überhaupt diese internationalen Stars hervorzubringen, sondern das am Schluss auch irgendwie wertzuschätzen, dass wir, ähm, ja, wir Top-Talente haben, die ab und zu zumindest schon mal in den Billboard-Charts ähm, unter den Top 10 zum Beispiel sind.
1: Ja, gut, man hat es ja versucht, wer zu schätzen, indem man zum Eurovision Song Contest eine billige Rammstein-Kopie schickt, ähm, hat halt nicht so gut funktioniert. Und ich glaube, das ist auch ein Riesenpunkt, dass die Musikstars, die wir haben, einfach Musikstores bedienen, die nicht jeder hören will. Wenn wir jetzt die nächsten Beatles im Land hätten, sähe das anders aus. Aber komm on, wer, wer hört denn wirklich ernsthaft Rammstein quasi? Also wer geht denn zum Konzert, um nicht die Show zu genießen, sondern wer findet die Musik wirklich gut? Das ist ein minimaler Prozent der deutschen Bevölkerung oder der Bevölkerung insgesamt. Das ist ein schwieriges Thema, glaube ich, da jetzt vielen ähm, der Wertschätzung zu unterstellen. Ich glaube einfach, das ist so obskur im Großen und Ganzen, dass man gar nicht, ähm, also sich damit gar nicht verbinden kann. Und zum Zweiten würde ich gerne noch ergänzen und die Frage stellen, wann denn Deutschland überhaupt zuletzt wirklich weltformatige Stars herausgebracht hat. Nena und Falco waren ja auch wieder rühmliche Ausnahmen in der düsteren Zeit, Mini Vanilli. Marco, du hast es vorab rumgeschickt, relativ erfolgreich in den USA, war mir so auch gar nicht bewusst. Aber wenn man ehrlich ist, das Zentrum der Musikindustrie war zuletzt in der Renaissance oder zu, zu, zu Bach, Mozart und, und, und der zu sonstigen war noch nicht mal Zeiten in Deutschland. <lacht> weil Deutschland. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Eben. Und ich meine, damals war aber Deutschland auch ein ein Kulturzentrum ähm, oder ein Kulturleader weltweit. Da wurde Kultur in Deutschland gemacht oder im deutschsprachigen Raum und heute würde ich sogar so weit gehen und sagen, Kultur wird noch nicht mal in Europa gemacht. Also die ähm, Entwicklungen spielen sich alle in Amerika oder in Asien ab und das, was wir hier quasi insgesamt in der ähm, tour szene betreiben, ist schon eher weniger relevant und deshalb vielleicht auch okay, dass wir keine deutsche Musikindustrie haben.
2: Ja, ich bin ja auch der Meinung, dass es ein bisschen selbstverschuldet ist teilweise, einfach weil wir da auch strukturell dann anderen Ländern hinterherhinken. Also bei uns sitzen da teilweise noch immer dieselben Akteure wie in den 80ern. Das ist in Österreich tatsächlich der Fall. Wir haben uns da nie professionalisiert, reden dann immer von Authentizität. Die ist sehr wichtig in der Musik. Aber es braucht auch einfach ein notwendiges Maß an Professionalität, Natürlich, man muss es nicht im Extremmaß betreiben, wie die vorher erwähnten Koreaner, wo dann teilweise Aufnahmestudios eine Börsenlistung haben, wie zum Beispiel Hype, da ist BTS dabei. Das ist dann natürlich das andere Extrem, aber trotzdem ein gewisser Mangel an Modernität im, sagen wir so, in der, im Approach zur Musik ist ein anderes. Und da wird sich dann natürlich die Frage stellen, wie geht man das an? Äh, macht man das mittels Sanremo, einem Contest, wie die Italiener, die das ja ganz groß dann zum Beispiel aufziehen? Oder will man dann tatsächlich solche klassischen Studios machen, wie JYP, Hype, Cube und wenn es da sonst in Korea gibt? Denn das sind wirkliche Musikproduzenten, auch im großen Stil für Populärmusik.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Philipp, du hast es eben schon angesprochen, so Musikkultur wird auch ein Stück gemacht. Und dieses Schlüsselwort gemacht zeigt, finde ich, schon ein bisschen, dass es jetzt ein bisschen einfacher ist, in Deutschland das Problem auf die sprachlichen Limits zu schieben. Da geht es häufig um die strukturellen Probleme. Marco, da, das hast du eben schon angesprochen. Und allein ähm, nicht nur das Abschneiden beim Eurovision Song Contest, sondern die Vorbereitung dafür, die findet in meinen Augen in Deutschland nicht mit der gleichen ja, Professionalität ähm, Statt wie das zum Beispiel in Italien der Fall ist. Also Sanremo, ähm, kann ich aus erster Hand berichten, das ist, das ist ein top organisiertes Event vorneweg, also wo dann wirklich alle Italiener vorm Fernseher sitzen, also das ist ja in Deutschland noch nicht mal beim Eurovision Song Contest so, aber in Sanremo, das ist wirklich ja, fast gleichbedeutend beim WM-Finale so ungefähr und hat auf der einen Seite dadurch natürlich ein bisschen ähm, ja, nationsbildenden Charakter, aber auf der anderen Seite hat es eben auch diesen Charakter, dass es wirklich strukturell, strukturell quasi über ganz Italien die Talente zusammengezogen werden durch, ähm, ja, durch äh, Talentscouter quasi dann nach Sanremo äh, geschickt werden mehr oder weniger, also quasi in diese, in diese Vorstufen. Also quasi viel strukturierter das Ganze angegangen wird und vor allem dadurch auch es geschafft wird, die italienische Musik relativ gut zu, ver äh, zu, zu vermarkten, also vor allem europäisch. Ich meine, letztendlich hat Italien ja das gleiche sprachliche Problem wie wir, als dass ähm, da auch die meiste Musik auf Italienisch gemacht wird. Aber letztendlich, ähm, man sieht es an so Weltstars wie Lucio Dalla, Zuccaro, äh, Paolo Conte und so weiter, die schaffen es besser am Schluss, irgendwie ihre Musik auf den Markt zu bringen. Während wenn man in Deutschland äh, in Italien fragt, welche deutsche Musik die kennen, dann hört das meistens bei Nena auf.
1: Man sollte vielleicht noch erwähnensweiterweise dazu sagen, dass die deutsche Rap-Szene gar nicht so unterrepräsentiert ist wie der Rest des Musiksektors. Man denke an Post Postmolone-Konzert in, ich glaube er war in Frankfurt oder irgendwo in Deutschland. Und der hat als Gast da Apache 207, 207, wie man ihn ausspricht, auf die Bühne geholt. Und das ging wohl ordentlich ab und hat auch in den USA für relativ viele Wellen gesorgt. Also ich glaube, da hätten wir einen Sektor, der wie auch Rammstein jetzt nicht für jedermann ist. Es ist keine Popmusik. Man muss sich quasi dort wirklich mit identifizieren. Aber da sind wir international betrachtet wieder auch nicht so also schlecht. Philipp,
0: quasi deinen Vorschlag oder ja deinen Vorschlag für die deutsche Musikindustrie eher auf so Nischengenres konzentrieren, wie jetzt Apache oder ähm, Rammstein zum Beispiel?
1: Also vielleicht sehe ich im Gegensatz zu euch noch nicht mal die Notwendigkeit, irgendwas zu ändern, weil ich gar nicht glaube, dass wir eine gute Musikindustrie brauchen. Ich glaube, das wäre ein bisschen ein Lost Cause auf Pop-Ebene, überhaupt mit jemandem konkurrieren zu wollen, wenn man sich anschaut, welche Mittel auch anderen dann zur Verfügung stehen und ich glaube, es tut uns auch keinen Abbruch daran, dass wir nur kleine Nischenstars haben. Ob man die jetzt weiter ausbringen muss, weiß ich nicht. Aber ich denke, man könnte das vielleicht ein bisschen berücksichtigen, wenn man an die Eurovision Song Contest-Teilnahme denkt. Da gab es ja mal vor fünf Jahren, sechs Jahren, ich weiß es gar nicht, den Versuch, Labras Banda auf europäische Tournee zu schicken für, den, für die Eurovision Song Contest-Nummern, eine Band aus Oberbayern, Niederbayern, die auf Bayerisch äh, techno musik macht. Also etwas völlig Absurdes, das eigentlich keiner hören sollte, aber ähm, die relativ viel Angler bekommen haben. Und ich glaube, mit sowas hätte man letztendlich mehr Erfolg als mit irgendwelchen angeglichenen ähm, Mainstream-Sachen wie jetzt dieses Jahr, diese Metal-Gruppe, die quasi so klingt wie der Sieger vom vorletzten Jahr, ähm, ja, schon, schon richtig interpretiert, die Nischen sollten wir stärken, aber ich glaube nicht, dass wir die Notwendigkeit haben, eine große Musikindustrie hier aufzubauen.
2: Ja, ich, ich muss nur eine kleine Unterscheidung, glaube ich, hier machen zwischen Österreich und Deutschland noch. Diesen diesen Punkt sei hier gesagt. Wir sind dann doch traditionell eine Kulturnation oder wollen als solche angesehen werden. Ob das immer so klappt, das ist ein anderes Thema. Wir sind ja auch die Produzent von Andreas Cavalier, dem Angesprochenen. Aber deshalb würde ich sagen, bei uns ist, glaube ich, der Anspruch ein leicht anderer. Ich bin bei euch, dass der Deutschrap auf jeden Fall mehr Achtung braucht. Er hat ein bisschen das, eben das sprachliche Problem, weil bei Rap... Uh, der Text einfach extrem im Vordergrund steht, nicht nur das eben, sagen wir so, das Musikalische, das Rhythmische, also ich verstehe in vielen Liedern den Text nicht, ich muss es zugeben, auch von vielen Liedern, die mir gut gefallen, ich habe keine Ahnung, worüber sie singen, das ist halt beim Rapper ein bisschen anders, da ist der Text ja das Zentrum vom Ganzen, das macht die Verbreitung, glaube ich, immer eine Spur schwieriger, dann doch irgendwann, aber ich glaube, für Österreich wäre es wirklich wichtig, auch mal da wirklich bei der Professionalisierung anzugehen, da mal neue Charaktere reinzubringen, wirklich frischen Wind reinzubringen, mein Wunsch wäre eben ein bisschen, bisschen Südkorea bei uns, das wäre so mein Traum, aber ich glaube, da, da werden meine Träume nie so schnell erfüllt werden, nichtsdestotrotz. Aber vielleicht wird es andere Möglichkeiten geben, uns trotzdem zu modernisieren, zum Beispiel mittels AI, künstliche Intelligenz, die vielleicht dann neue Texte schreibt oder eben andere Möglichkeiten eröffnet. Vielleicht ist das auch eine Option für Deutschland.
0: Ja, ob das eine Option für Deutschland ist, ob man da überhaupt von Optionen sprechen kann. Ich glaube, im Moment ist die Musikindustrie eher in Aufruhr, weil ja AI wirklich da viel durcheinander wirbelt, äh, wirbelt, Stichwort Copyright, also ich glaube ähm, David Getter hat jetzt zum Beispiel einen Song veröffentlicht, wo er quasi eine AI-Stimme von, ah, ich müsste jetzt lügen, was Drake oder so ähm, eingefügt hat. Ähm, also genau diese, vor genau diesen Problemen steht ja die Musikindustrie im Moment, also ich glaube da sollte man jetzt weniger von Hoffnung, sondern eher von Alarmstimmung reden ähm, und Generell, um ehrlich zu sein, aus meiner Sicht wird das, glaube ich, für die Musikindustrie, so wie sie heute existiert, mit dieser zumindest meiner Meinung nach großen Austauschbarkeit der Songs, wird das der, der Todesstoß sein. Also ich meine, seien wir doch mal ehrlich, es ist ja jetzt nicht viel was Neues irgendwie, AI, weil wenn du dir jetzt einen Song von Taylor Swift zum Beispiel anhörst, also wer je schon mal in einem Tonstudio war, und das kann ich nur jedem empfehlen. Und da man gesehen hat, wie diese Stimmen da bearbeitet werden, also das hat ja mit Musik in dem klassischen Sinne, wie man das jetzt von der Straße kennt, überhaupt nichts mehr zu tun. Also diese, diese Künstlichkeit. Dadurch, dass du eben Tonlagen irgendwie verschiebst, die gab es ja die letzten 10, 15 Jahre schon und die hat ja wahrscheinlich zu dieser Austauschbarkeit teilweise geführt. Das heißt, letztendlich wird da AI sehr gefährlich sein, gerade für solche Musiker in meinen Augen, weil dem am Schluss vielleicht gar nicht mehr so richtig unterschieden werden kann. Ist das jetzt Taylor Swift oder noch Taylor Swift oder ist das schon AI?
1: Insgesamt glaube ich, dass das Thema ein bisschen überspielt ist. Ähm man könnte es auch so rumdrehen und sagen, dass es eh keinen Unterschied macht, ähm, ob man es zwischen AI oder Persönlichkeit unterscheiden kann, wenn die Masse der Bevölkerung quasi diese menschliche Musik hört und äh, es sehr gefällt. Ähm, andererseits, wirklich kreative neue Inputs sehe ich auch noch nicht in dem Feld. Also das heißt, es gäbe sicherlich Möglichkeiten, AI so zu nutzen, dass man wirklich was Neues generieren kann, ob das jetzt in der breiten Masse passiert. Ähm, glaube ich nicht. Und es wirft natürlich, aber die sollten wir jetzt nicht aufwachen, die Diskussion, auch die Frage der Tantier bzw. der Weise der Royalties auf, wenn es um AI geht, ähm, wie man wirklich das äh, Musikstück gehört. Vielleicht nochmal eine Diskussion für einen zweiten Follow-up zum AI-Podcast.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, was AI mit unserer Musik macht oder machen wird, ist ja nichts anderes, als sie technisch zu perfektionieren. Und letztendlich wirft das die Frage auf, wollen das die Leute denn wirklich haben? Wollen die perfekte Musik haben? Wer je schon mal quasi eine Partitur in ein Computerprogramm reingesteckt hat, wo der Computer das automatisch spielt, wird gemerkt haben, das ist nicht halb so schön, wie wenn man wirklich einem Klavierspieler oder einer Klavierspielerin zuhört. Also ich glaube, das wäre meine These, dass die Leute diese Perfektion überhaupt nicht haben wollen. Also genauso wenig wie irgendwie Zuschauer in ein Fußballstadion gehen wollen würden und da Roboter gegeneinander spielen ähm, zu sehen. Also ich glaube, was in Zukunft viel wichtiger sein wird, ist eben wieder eine gewisse Individualität zu haben und vor allem auch wieder so eine gewisse, ja, wie soll ich sagen, äh, Rauheit, dass man eben auch wieder Fehler macht, dass auch vielleicht auch mal der Ton wirklich schief und daneben ist in einem in Stück. Das gehört dazu, also Azzurro von Adriano Celentano. Wenn man das hört im Caprio, <lacht> da, da passt bei Weitem nicht alles, Er singt. Aber das ist wirklich dieses Gefühl von Authentizität, was am Schluss rüberkommt. Und ich glaube, das könnte die Musikindustrie am Schluss retten.
2: Ich glaube ja nicht ganz, dass das so mit so viel Begeisterung aufgenommen werden würde, aber ich gebe dir zum Abschluss eine Chance. Und zwar <lacht> sage ich, du besitzt ein Unternehmen und du darfst einen Künstler zu dir reinholen. Welcher Künstler, welche Künstlerin wäre das und warum?
0: Also ich glaube, wenn ich ein Verleger wäre und mich quasi auf ein, auf ein Pferd oder auf eine äh, Pferdeband setzen müsste, dann wäre das ähm, The War on Drugs. Ähm, eine recht ja, alternative, so alternative rock Band aus Amerika hat mir ein Freund vor zwei Jahren empfohlen, wirklich gar nicht so bekannt und wirklich, was man eben heute unter dem ja vielleicht ein bisschen schwammigen Wort ehrlicher Rock irgendwie versteht, eine Band, die ja ich auf jeden Fall selbst unterstütze, aber auch glaube, dass sowas in Zukunft wieder interessant sein könnte für die Leute.
1: Ja, meine ähm, Wahl fällt auch auf eine Wiederbelebung eines alten Genres, das mir natürlich sehr am Herzen liegt, von dem ich aber noch nicht weiß, ob es uns große ökonomische Vorteile im Unternehmen bringen würde. Äh, ich würde versuchen, den Jazz zurückzubringen und zwar mit einer relativ modernen Künstlerin, Olivia Dean. Ich glaube, 1999 geboren, aus London. Die hat ein Album gemacht ähm, im Jazzcafé London und das ist mit auf ein oder zwei Stücken hat sie einen Bläsersatz dabei und das finde ich wahnsinnig gut gemacht. Mit ihr würde ich ein Jazz-Album produzieren, das natürlich modernen Jazz hat, mit einer schönen Orchestrierung, mit ein paar Bläsern dabei und einem Piano und dann hoffen, dass das den Jazz vielleicht wieder ein bisschen an vorderste Front drückt. Der geht nämlich gerade ziemlich verloren in der Gesellschaft.
2: Ja, ich werde etwas Plastik-Pop-mäßiger das Ganze antworten und auch etwas kommerzieller. Und zwar sage ich, wer es schafft, in einer fremden asiatischen Sprache den Hydebug aufzufüllen und wer standardmäßig sieben Jahresverträge hat, der wäre für mich als Unternehmer genau das, was ich brauche. Ich setze auf Blackpink, vier junge koreanische bzw. thailändische Damen, die zwar stilistisch vielleicht etwas Geschmackssache sind für jeden, der über 20 ist, aber musikalisch auf jeden Fall nicht zu verachten und kommerziell unglaublich erfolgreich. Und ich sehe schon die Reaktionen im Chat und ich sehe, dass ich voll den Schwarze getroffen habe. Sie lachen alle und schauen mich an. Jawohl.
1: Du hast zwei große Fans gefunden, glaube ich auf jeden Fall, die diese Musik schon mal dauerhaft hören würden. Nur sitzen sie leider nicht im gleichen Team Scroll wie in wir. Also ähm, ja, schwierig. Aber insgesamt doch eine recht muntere Diskussion ähm, zu unserem Sauerlaufsthema Musik. Ich glaube, da steckt mehr drin, als es vielleicht auf den ersten Blick ähm, aussehen mag. Wir sind an vielen vorbeigekommen, haben mit AI geendet, über gute und schlechte Musik diskutiert und freuen uns auch, wenn ihr uns beim nächsten Mal wieder zuhört. Nächstes Mal werden wir etwas über uns selbst sprechen, zu uns und unseren Hintergründen und vor allem auch, wie dieser Podcast zustande gekommen ist. Wir hoffen, ihr schaltet natürlich auch in zwei Wochen wieder ein. Vielen Dank fürs Zuhören und macht's gut. Des Pudels Kern, der Podcast.